0: TechSounds
1: presenta Territorio Negocios. Bienvenidas y bienvenidos a la octava temporada de Territorio Negocios. Mi nombre es Horacio Arredondo, soy decano de la Business School del Tecnológico de Monterrey y es un gusto darles la bienvenida a esta nueva temporada de nuestro podcast. Gracias por escucharnos y sumarse a la conversación con el hashtag territorio de negocios. Estamos muy contentos de iniciar eh, esta octava temporada con un gran invitado. Eh, tenemos a Diego Uribe eh, del otro lado. Diego es CEO y fundador de IDEMAX, este, una consultora eh, que ya nos va a, con, a contar un poquito más, pero la verdad que es, es un gusto tener a Diego comenzando esta octava temporada. Así que bienvenido, Diego. Hola Horacio, ¿qué tal? Muchas gracias por la
0: invitación. Un gusto estar aquí con ustedes.
1: De verdad, muchas gracias Diego. Eh, la verdad que nos conocemos desde hace mucho tiempo y, y, y tener esta conversación eh, es, es un gusto, sobre todo por el tema. Hoy vamos a estar hablando de Future Foresight, eh, en un mundo donde la verdad que lo único que, que existe eh, o lo único constante es el cambio. Eh, muchas de las metodologías que muchas veces aprendimos los que somos un poquito más viejitos... Eh, peinemos una, alguna canita más, eh, se están quedando rezagadas Y, y la idea de hoy es, es conversar contigo sobre cómo lo ves desde tu eh, posición de experto Profesor universitario y, bueno, y fundador de una consultora que se dedica a esto Y que lo hace eh, en toda América Latina, nos parece súper interesante Así que este, estamos muy contentos de recibirte y obviamente de conversar sobre estos temas contigo Vamos, vamos a ello eh, Diego, bueno, genial. Vamos, vamos entonces directo a la pregunta eh, para que nuestra audiencia también se, se vaya entrando en el tema. ¿Qué es el Future Foresight? ¿Y cómo puede definirse en el contexto empresarial actual? ¿Y de qué forma lo bueno, diferenciarías de otras prácticas de planificación estratégica que, que conocemos? ¿no?
0: Súper, eh, vamos a tratar de ser muy, muy pedagógicos y sintéticos, son conceptos nuevos, eh y, y quizás disectando un poco el término y, y quisiera partir, o sea, todos entendemos lo que significa future, futuro cuando escuchamos la palabra futuro yo creo que, que varias cosas se vienen a la mente, evidente que es algo que está por venir, ¿cierto? y muchas veces eh, el futuro está, en, puede ser algo impredecible o no necesariamente, o tiene ese grado de probabilidad que puede pasar o no y foresight es esta habilidad esta capacidad de tener de ampliar la visión, de, tener, de visionar hacia adelante. Eh, el future Foresight sería esta capacidad de poder abrir una ventana al futuro y cotejar qué es lo que podría estar por delante de mí. No sé si con eso uno lo empieza a, a masticar llevamos vamos ahí conversando. Y, y, y quizás y quizá me hiciste una segunda pregunta y voy dio ¿Y, y ¿Cómo se diferencian algunas prácticas? Y quizás la práctica más común eh, del management moderno eh, heredada del management científico es la famosa querida y a veces odiada planificación estratégica y, y muchas veces, y quizás para poder diferenciar eh, yo creo que muchas organizaciones, muchos managers hacen planificación estratégica, yo soy un gran enemigo hoy por hoy de la planificación estratégica eh, es esta idea de querer articular un plan que me haga llegar de un punto A a un punto B con relativo control y en pasos definidos y articulados. Y yo creo que no hay nada que le guste más al mundo de los negocios que el poder de controlar y predecir. El sports Foresight, esta anticipación, esta visión hacia esta ventana de futuros posibles, es, no sé si es todo lo contrario, pero no se trata del plan y el control, sino que se trata de otra capacidad no está hecha con la lógica de la, de la cadencia de pasos, sino que es la capacidad, de, más bien es un ejercicio intelectual, racional y de curiosidad, por lo que podría venir adelante sin el afán de querer acertarle a un futuro específico, sino más bien de tener la capacidad de sostener muchos futuros y escenarios posibles.
1: Eh, nos dejas obviamente reflexionando porque, porque si uno lo mira desde la, desde la perspectiva de, de la alta dirección, si, eh, nos encanta en general poder predecir para saber hacia dónde vas. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo conectas eso con, con, con la alta dirección? O sea, eh, ¿por dónde la alta dirección empieza?
0: Acabas de decir algo muy importante. Eh. La alta dirección, dice, le gusta predecir y controlar para saber a dónde vas. Eh, y la verdad, lo que uno, eso suena muy lindo en la teoría, pero la, la verdad es que no hay nada más difícil en los negocios que saber dónde voy. <ríe> y, y hoy día, eh, hoy en día, pasan muchas cosas eh, y que debiesen ser materia importante de cuánto tiempo la alta dirección le debiese dedicar a estos temas de Future Foresight. Y para eso me tengo que retrotraer un poco. Eh, a un concepto anterior querido Horacio y es el de la ambiestralidad de los negocios y esto que puede sonar quizás medio futbolero, al menos yo asocio la ambiestralidad cierto, con esta capacidad de jugar con las dos piernas al fútbol pegarle con la derecha y con la izquierda y en los negocios, evidentemente que me estoy trata de pegarle una pelota pero se trata de entender que hay que tener la capacidad de gestionar el presente y al mismo tiempo, al mismo tiempo de estar cotejando y abriendo el futuro. Y esto es algo muy nuevo. Eh, para los que somos más viejos y tenemos caras como bien decías tú, la consigna siempre era, oye, administremos bien el presente y luego, cuando tengamos todo controlado y cierto, y todo apretado, bueno, veamos qué puede haber en el futuro. Y lo poníamos de una forma secuencial. Hoy... Los negocios ambidiestros no pueden darse ese lujo. Los, los negocios tienen que decir, vamos a gestionar el presente, cosas que están pasando hoy, mañana, y no es que después vemos el futuro. Y al mismo tiempo, en portafolios de ejecución simultánea, estoy abriendo ventana a posibles futuros. Esto que te estoy diciendo, esta habilidad ambidiestra, en donde requiero del management tradicional para el presente, y al mismo tiempo de... Por ejemplo, técnicas como el Future Foresight para abrir al futuro, la, sostener ambas dos es algo muy nuevo para los equipos directivos. Y en ese sentido,
1: Diego, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es la, la recomendación entonces eh, para, para el que quiere eh, eh, ser un, un manager
0: ambidiestro? ¿Cuál es la recomendación? Yo te, yo te, yo te diría que es justo lo diste en el cloud. <risa> Y tú me estás preguntando, ¿pero por qué? Si no dije nada tan. Y, y porque dijiste una palabra clave. Y la palabra clave es el manager que quiere. Y el primer paso es querer. ¿Y, y en eso ¿qué, qué tanto
1: están queriendo las, las empresas de, o los managers de México, de América
0: Latina, realmente eh, apostar por esto? Muy poco aún. Muy poco por dos razones. Eh, una que es quizás cultural filosófica y otra que es muy pragmática la cultural filosófica es que, no sé si bien te acuerdas pero cuando eh, Latinoamérica eh, y la gran parte de Latinoamérica que está en el hemisferio sur, ¿cierto? Eh, ahí tenemos la excepción de México, bueno Centroamérica está, pero luego vienen todos los países de Latinoamérica, Chile Argentina, Perú, Colombia, etcétera tenían la vieja práctica de estar a la espera de la temporada o lo que hacía el hemisferio norte que parece que estaba un capítulo en la serie más adelante, que Latinoamérica, y por lo tanto tú hablabas con ciertos directivos de la industria del retail, de la industria automotriz, de la industria de la salud, eh, y lo que te decían es esta idea de, no, que le resuelva Europa y Estados Unidos primero, y nosotros después vamos a ir a traer el best practice, ¿cierto?, para no correr riesgo. Entonces ese, ese, ese modus operandi cultural todavía está muy arraigado. Llevamos muchos años en que Latinoamérica ha sido un espectador del movimiento del hemisferio norte, Europa, cierto, eh, eh, Estados Unidos, Canadá, y Asia, Japón, etcétera, China obviamente, y luego, cuando ya esté todo muy probado, traigámoslo para no correr riesgos. Y obviamente que eso ha, ha perpetuado y el rezago en competitividad de las porque estoy adoptando permanentemente lo que ya está aprobado por otros, a menor riesgo, pero voy detrás. Ese es el tema filosófico cultural. Y y luego hay uno muy pragmático y muy difícil, que es que los incentivos de todos los directivos no están puestos en abrir la ventana al futuro, están puestos en administrar correctamente el presente y corregir el pasado.
1: Ahora, muchos de los incentivos que existan también, y esto es una discusión este, para los que nos escuchan, eh, la verdad que este tema a mí me apasiona. Mi, mi, tesis, mi tesis doctoral este, tiene que ver con la administración, particularmente en empresas familiares. Pero es verdad, digo que los incentivos eh, o, esta, o esta crítica al, al sistema de incentivos que tenemos en la mayoría de nuestras empresas están por mucho tiempo y, y, y en todo el mundo, enfocado mucho más en el próximo trimestre que probablemente en los próximos 10 años, ¿no? y, y ahí eso existe. Pero sin embargo, eh, uno ve que, que en, otras, en otras partes del mundo, eh, más allá de esos incentivos y que obviamente existen, las empresas se animan un poco más. Eh, Así es. Vos, vos mencionabas el tema cultural, vos mencionabas el tema filosófico, eh, ¿Hay algo que podamos hacer más a, a nivel del líder? O sea, ¿cómo, ¿cómo influimos en el líder más allá de lo contextual para que realmente empuje eh, esta, esta mirada? Okay.
0: Vamos a salir de la, de la teoría conductista y de que no hay zanahorias suficientes para mirar el futuro. Eh, y resulta lo siguiente, y tiene, y, y tiene también que ver quizás con, con el, el arquetipo de los empresarios y los negocios que han florecido en la tecnología. Eh, y, y, y cómo de a poco está floreciendo o está también contagiándose de un, ter, de, de un tercer arquetipo. Entonces, si hay un tercer arquetipo, hay otro, y, y el primer arquetipo de, de, de empresario y empresa, yo lo llamo el arquetipo eh, comercial, ¿cierto? Bajo la vieja idea de que yo tengo un acceso único, ¿cierto? A la producción de algo exótico en un lugar exótico, que lo traigo, lo dispongo cierto para que tú lo consumas y yo me voy a ganar el margen entre la compra y la venta y, y, y habértelo lo dado en acceso cierto fácil. Entonces voy a China, tengo, la, tengo, tengo un, un acceso único a la compra barata de playeras, las traigo, las dispongo y tú me compras las playeras. que está el comerciante. Y eso, es la, y eso puede ser de, de, en todas las industrias. cierto Puede ser en pharma, puede ser en, eh, en equipos médicos, puede ser en tenis, puede ser en lo que uno quiera está el arquetipo comercial. Luego, está el arquetipo de la explotación del terrateniente. No necesariamente porque tengas tierras, pero es aquel que tiene un activo, sean bosques, tiene un campo, tiene una mina, y hace el negocio de la explotación del activo. ¿Cuál es el tercer tipo que ha sido muy escaso? El arquetipo muy escaso es el arquetipo visionario. Es aquel que no se trata de arbitrar entre cierto, la compra barata y la venta cara o administrar la explotación de un activo, sino que es aquel que quiere crear nuevas realidades, aquel que se propone a cambiar el mundo, aquel que se propone o que ve que hay una mucho mejor forma de que alguien obtenga un valor. Ese arquetipo yo creo que eh, está recién naciendo, uno la asocia hoy día mucho quizás al mundo startup, ¿cierto? donde Latinoamérica está empezando a producir, ¿cierto?, México incluido, eh, nuevo valor, donde hay gente que se está atreviendo, que se está animando, como bien dices tú, ¿cierto? No solamente administrar, a ser hábil en lo comercial, sino a proponer soluciones, negocios que mueven la frontera de lo posible. Y ahí, y eso hay una responsabilidad en las escuelas de negocio y en general en la sociedad, esto en, en, y también en la educación de la familia, de cómo alimentar. Ese arquetipo que tiene alma y que se siente llamado intrínsecamente, ¿cierto? No por una zanahoria necesariamente, a querer mover la frontera lo posible. Imaginemos, Diego, que tenemos escuchas en este momento del,
1: arque del arquetipo visionario, ¿no? ¿Sí? Eh, ¿dónde, ¿Dónde los invitas a, a explorar oportunidades hoy en América Latina?
0: Hoy en América Latina eh, hay. Hay millones de oportunidades. Eh, si te diera la respuesta generalista, es la oportunidad está en todo el quehacer humano, independiente si es Latinoamérica. Y es cosa de tener entrenado el ojo para decir, ¿por qué nos sentamos como nos sentamos? ¿Por qué te mueves como te mueves? ¿Por qué compras la comida donde la compras? Entonces, esto... Es una condición nata, te daría lo mismo si estás en Latinoamérica, en Asia, en el mundo, decir, ¿cómo yo voy por la vida, no en piloto automático, aceptando las cosas como son, sino con capacidad de darme cuenta que hay una oportunidad o incremental o sustancial para decir ¿por qué tiene que ser así? ¿y cómo podría ser 5, 10, 20 veces mejor? Esa es la respuesta generalista. Ahora, las respuestas claves eh, en Latinoamérica es que yo creo que hay al menos eh, tres sectores donde hay oportunidades muy grandes para nuestro territorio la primera creo que es en energía eh, y el mundo completo hoy está pasando algo realmente importante en el mundo que estamos en plena dos cosas, uno tenemos una, ya no es, es una crisis, es una urgencia, es una hecatombe climática ¿sí? y lo que requiere ¿Cierto? La urgencia climática es una transición de la matriz energética mundial para dejar atrás, ¿cierto?, los hidrocarburos. Y Latinoamérica tiene ventajas com comparativas y competitivas para liderar una nueva generación de combustibles, ¿cierto?, que son limpios y que pueden ser de gran habilitador para la industria. Hablamos de hidrogeno verde, ¿cierto? Hablamos también de las renovables, solar, eólica geotérmica, etcétera. México, México tiene un gran potencial en lo que es energías renovables y también en hidrógeno verde. Luego hay un gran potencial en alimentos de nueva generación. Toda América, incluido Norteamérica y ciertamente Latinoamérica, incluso por acepto, Centroamérica, Sudamérica, es una gran extensión de territorio con climas que pueden ser muy aptos y tener, estamos llamados a ser potencia alimentaria de nueva generación en términos de uso de agua, suelo y obviamente de lo importante del alimento, que son sus fundamentos nutritivos. Ahí hay otro gran territorio. Y el tercero que me encantaría es que fuésemos el continente del turismo mundial, donde en toda Latinoamérica están el 99% de los ecosistemas naturales y cómo el turismo, ¿cierto?, y un turismo ya más sofisticado y evolucionado, evidente que incluye nuevas tecnologías, nuevas formas de conocer los territorios y su ecosistema, los aprovecháramos con la riqueza, ¿cierto?, histórica, biológica, ¿cierto?, y que lo que nos ofrece el
1: territorio. Diego, nos dejas eh, un montón de, de reflexiones y ideas para, para pensar, partimos... Desde la reflexión sobre Future Foresight, terminamos pasando por, por el liderazgo ambidiestro, por esta lógica de explotar tu ventaja competitiva actual, eh, sacarle rentabilidad a lo que sabes hacer muy bien hoy, pero estar permanentemente explorando el futuro. Eh, me gustó mucho esto que, que mencionaste de los arquetipos, estos, estos tres arquetipos, y sobre todo hacer. Eh, notar este arquetipo visionario de este, esta persona que, que no arbitra, que busca una nueva realidad, eh, y nos regalás ahora al final algunas reflexiones sobre algunas oportunidades que pueden venir por el lado de la energía, los, ali, los alimentos, y obviamente el turismo como, como, un, como una última reflexión. Eh, creo que la conversación daría para, para mucho más. Eh, probablemente te vamos a, a tener nuevamente... Eh, por aquí en algún momento conversando sobre, sobre innovación desde ya agradecerte el tiempo y bueno, la generosidad con tu, tu conocimiento y experiencia
0: Ah Horacio, encantado creo que son temas muy contingentes, muy atingentes y donde lamentablemente volviendo ya para el cierre, existe una brecha en general en el mundo de la dirección del management donde Ciertamente, tenemos muy buenos managers del presente y rápidamente debemos ¿cierto? complementar, no es dejar, pero complementar con muchas habilidades para abrir futuros posibles porque estamos en una época en que el futuro y el presente se juegan al mismo tiempo.
1: Muchas gracias, Diego Uribe, CEO de, y fundador de IDEMAX, eh, esta consultora en innovación y, y Future Foresight, por, por acompañarnos. A todos ustedes, muchas gracias por seguirnos, por seguir Territorio Negocios. Recuerden, eh, estamos en la barra de podcast de Tech Sounds. Pueden escucharnos a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Eh, recuerden comentar con el hashtag Territorio Negocios. Eh, nos vemos en una próxima edición de Territorio Negocios de Gade Business School, y la Escuela de Negocios de Tecnológico Monterrey.